1: sluiten we psalm 95 af en uh, lees ik het nog één keer aan je voor. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef. Beproefden ze mij, hoewel zij mijn werk zagen. Veertig jaar lang heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen ze nooit binnengaan. Tot zover. Overgenade gesproken. We maken weer een vervolg met Psalm 95, waar de Heerde God tegen zijn volk de schapen van zijn kudde spreekt. Hij hen bij wijze van spreken uitnodigt om naar hem toe te komen. Naar hem, de goede herder. En horen we ook vandaag zijn volk uitnodigen, heden, indien u zijn stem hoort, een dringende oproep. Het door J.H.W.H. geschapen volk onder zijn hoede dat voor hem neergeknield is. Urgente vandaag in de oproep om te gehoorzamen, dient om te zeggen Doe het nu! En dit is ook vaak in de tijd van Mozes gebruikt in de relatie tot het verbond van God, tussen God en zijn volk. Een voorbeeld daarvan vinden we bijvoorbeeld in Deuteronomium 4, vers 40. Waar we lezen En u moet zijn verordeningen en zijn geboden die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat uw dagen verleend worden in het land dat de Heer u God geeft. Alle dagen. Het heden en het hier en nu verbindt het verleden aan het heden. Ik zeg het nog een keer. Het heden en het hier en nu verbindt het verleden aan het heden. Dus heden en verleden worden aan elkaar verbonden. en tekent de continuïteit van Israël in de relatie tot het volgeslacht. In Deuteronomium 5, vers 1 tot en met 3. wordt het volk eraan herinnerd. dat God zijn verbond gesloten heeft. Want we lezen daar. Mozes riep heel Israël bijeen. en zei tegen hen: Luister, Israël, naar de verordeningen. en de bepalingen die ik heden ten dage van u spreek. U moet ze leren. En nauwlettend in acht nemen. De Heer, onze God heeft een verbond met ons gesloten. Bij hoorheb. Niet met onze vaderen heeft de Heer dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden alle in leven zijn. Dit geldt niet alleen voor de voorouders van het volk. Maar ook het volk van dat moment. Maar ook het volk van dit moment in de dagen die we nu beleven. De schrijver van de psalm herinnert de toehoorders erop, op indringende manier, aan de harde lessen, met name aan de lessen die zij moesten leren uit Meriba en Bassa. We lezen daarvan in Exodus 1, ik moet zeggen Exodus 17, vers 1 tot en met 7. En daar lezen we, Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Zin op en trok van rustplaats tot rustplaats. Op bevel van de Heer en ze sloegen hun kamp op in Rafidim. Dat was echter geen water, daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geef ons water, zodat we kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneindigheid met mij? Waarom stelt u de heren op de proef? Het volk smachtte naar water en het volk morde tegen Mozes en zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken om mij, mijn kinderen en mijn vee en dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de heren, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen me stenigen. En de Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, waarmee u de nijl sloeg, in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rot van Horeb staan. Dan moet u op de rot slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed... Dit voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba. Massa betekent verzoeking, Meriba betekent oneenigheid. Vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de heren op de proef gesteld hadden door te zeggen Is de heren nu in ons midden of niet? Tot zover. De dichter van Psalm 95 herinnert het volk eraan dat de Israëlieten destijds hun hart verharden. Ze klaagden hem aan, betwijfelden zijn aanwezigheid en vormden een ware beproeving voor hem, hoewel ze hem duidelijk aan het werk gezien hadden. En ik weet natuurlijk niet hoe het in uw en jouw geestelijk leven is, maar mij herinnert dat eraan dat wanneer ik eerlijk ben, ook nogal eens twijfels aan zijn aanwezigheid in mijn leven. Dat er dingen plaatsvinden in mijn leven die me aan het twijfelen brengen. En ik mezelf afvraag, waar bent u heren? Bent u er wel? Laten we me niet te snel over dat volk van Israël oordelen, over hun ongeloof. Maar eerst maar eens bij onszelf goed naar binnen kijken. Hoe vaak heb ik hem in mijn leven al niet op de proef gesteld. En telkens is Hij daar weer. Op het alleronverwachts laat Hij weten dat Hij daarbij is. Wat een geweldige, genadige God is Hij. De schrijver van de psalm herinnert eraan dat de Heer een afkeer had aan de woestijngeneratie... die een periode van veertig jaar, notabene een hele generatie, een leven lang geen vertrouwen had in zijn bevrijdende tussenkomst en hem niet diende. Laat het alsjeblieft een les voor mij en misschien ook wel voor jou zijn. En er altijd op blijven vertrouwen dat hij in mijn en jouw leven er altijd, maar dan ook altijd bij betrokken is, bij jou en bij mijn wel en wee. En vanaf weet... ...en dat hij altijd uitkomst zal geven. Echt, hij laat ons niet in de steek. Hij laat je niet in de steek en in de kou staan. Maar bij sommige gelovigen denk ik wel eens... ...dat het het hoogste soort van geloof is... ...dat zij twijfelen aan de aanwezigheid van God in hun leven. Of anders? Of ze weer werkelijk wel een kind van God zijn? Maar heb je er dan wel eens over nagedacht... Wat voor vader, wat dat voor, voor vader betekent met een hoofdletter. Wanneer een kind zich hardop, telkens maar weer afvraagt, of zijn of haar vader wel echt zijn of haar vader is. Wat een verdriet moet dat wel niet zijn voor de natuurlijke vader. Maar zeker ook voor de vader in de hemel, die je notabene gemaakt heeft. En dan vragen. Met u mijn vader wel? Het gevolg voor het volk in de woestijn was desastreus. Want het gevolg was dat hij toen zoor dat, hij nooit in zijn rustplaats, dat zij nooit in zijn rustplaats zouden binnengaan. Met als gevolg dat de hele generatie voor hun leven afgesloten van het beloofde land moest leven. En met deze verschrikkelijke herinnering eindigt de psalm. De psalmist wil de genoemde gebeurtenissen actueel maken en omzetten in zijn tijd. Het volk kan opnieuw het hart verharden en God daarmee beproeven. De actieve betrokkenheid van de verbondsgod J.H.W.H. staat vast. En toch bestaat het dat sommigen hem in twijfel gaan trekken of twijfelen over zijn aanwezigheid. Laten ze dat niet doen, maar heden naar zijn stem luisteren. Zo zegt Psalm 95. En zo herhaalt de geschiedenis wel zich. Misschien denken ook wij wel ten opzichte van Israël wel eens dat de actieve betrokkenheid van God bij zijn volk Israël er was van vroeger tijden. Maar niets is minder waar. Hij gaat door met zijn volk van dag tot dag. Ook in de tijd waarin wij leven. Het Israël van... Onze tijd, het Israël van deze tijd, is een wonder uit Gods hand. Een volk geboren uit de dood van de nazi-kampen. Tijdelijk terzijde gesteld. Maar er is een heilig maar. Want ik wil niet dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel een verharding over Israël gekomen is totdat de volheid der heiden is binnengegaan. En zo zal heel Israël, alle twaalf stammen, zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van hen, van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar van... Het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat betreft de verkiezing, betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genade, gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontfermingen die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over hen allen te ontfermen. O, oh, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk! Zijn zijn oordelen en onderspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, zei de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ja, ik moet denken aan het lied Genade, zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind. Maar, nu kan ik zien, genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad, maar ook, dat ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zonden als en tranen aan het kruis, hij houdt mij door genade vast en brengt me veilig thuis. Als ik daar... in zijn heerlijkheid... mag stralen als de zon... dan prijs ik hem... in eeuwigheid. Dat ik genade vond... Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u Gods onmisbare zegen toe. Want we kunnen geen dag zonder hem leven. Echt niet. De Heer zegenen en hij behoedde je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Dat wens ik je toe. Dat je in deze dag ook op deze dag, vrede mag hebben... die Hij geschonken heeft. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma... waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl...